0: langfristig ähm, ist es wahrscheinlich die größere Wette zu sagen, ähm, Technologie wird, wird nicht laufen. Ja? Also das heißt, man sollte jetzt nicht grundsätzlich die Finger von dem ETF lassen, weil ich sage, der, der erscheint mir etwas zu stark in einen Sektor gewichtet, sondern naja, vielleicht muss ich diversifizieren.
1: Willkommen zum Scalable Capital Podcast. Wir sprechen heute über ETFs. Was gibt es Anfang 2022 über ETFs zu sagen? Welche Neuheiten gibt es auf dem Markt? Und wir greifen auch Fragen auf, die sich viele stellen. Generell, aber auch vielleicht speziell jetzt, sind zum Beispiel die hohen Gewichtungen von Technologieunternehmen in US-ETFs oder der hohe US-Anteil in weltweiten ETFs. Ja, vorteilhaft oder vielleicht auch können sie ein Nachteil sein. Was kann das Jahr für ETF-Anleger bringen, den Nachhaltigkeit wichtig ist? Zu all diesen Fragen hat Jakob Hetzel Antworten, der Head of Distribution bei Scalable Capital. Hallo Jakob.
0: Hallo Nico. Ich freue mich, dass ich mal wieder im Podcast dabei sein darf.
1: Was ja sicher niemanden verwundert, Jakob, ist, dass der starke Zustrom zu ETFs anhält. Ne? Immer mehr Anlegerinnen und Anleger erkennen, welche Vorteile ETFs haben können. Und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch die Anbieterseite nicht untätig. Ne? Es kommen immer neue ETFs auf den Markt. Wenn man jetzt so hinschaut, dann sollte man ja meinen, mittlerweile ist doch mit ETFs jede Nische erschlossen. So, schaut man aber hin, dann wächst die Zahl der ETFs. Offenbar gibt es immer noch neue Bereiche, auf die ETFs aufgelegt werden können.
0: Ja, das ist schon richtig. Also es ist natürlich weiterhin eine Erfolgsgeschichte. Also es wird eigentlich nicht mehr gerecht, hier vom Trend zu sprechen, weil ähm, der ist ja eigentlich irgendwann vorbei und das ist ja bei ETFs ganz anders. Auch wenn die Produkte jetzt in, in Deutschland seit über 20 Jahren handelbar sind, die Idee noch älter ist gerade seit der Finanzkrise 2008 hat das ja nochmal enorm ähm, zugenommen. ja Und da sieht man eigentlich zwei Bereiche dieses Wachstums. Das eine hast du angesprochen, das ist immer so die Frage, wie sinnvoll der Bereich ist, ne? das Wachstum der Produkte. Das sorgt ja teilweise auch bei Verunsicherungen bei den Anlegerinnen und Anlegern. Was soll ich denn nehmen? Aber auch da kommt einfach immer mehr, immer mehr Sektoren, immer mehr Themen. Das wird schon wirklich alles ausgefüllt, was man irgendwie mit ETFs investierbar machen kann. Und der andere Trend ist natürlich so ein bisschen der, dass einfach viel mehr Geld da reinfließt und sowohl Geld von Privatanlegern als auch Geld von Profianlegern, von institutionellen Anlegern und in USA sind jetzt sieben ähm, Billionen in ETFs angelegt, in, in Europa anderthalb, das sieht man schon, es ist eine wirkliche Erfolgsgeschichte, einerseits Produktvielfalt, andererseits aber auch ähm, die, ja die wirklich die, die Assets, die da angezogen werden und ich glaube, man sollte einfach nicht vergessen, dass die Grundidee des ETF-Investierens ja mal war, ähm, breite Märkte abzubilden, ja, die, die marktbreiten Indizes. Und ähm, damit ist man eben dann auch ganz gut beraten. Und diese sehr spezielleren Themen, da muss man schon sagen, da muss man sich ein bisschen besser auskennen und vor allen Dingen auch wissen, wie baue ich dann ein ETF-Portfolio zusammen, was dann vielleicht aus marktbreiten Indizes besteht und ähm, so Themen-ETFs als Beimischung zum Beispiel Halten kann.
1: Mm -hmm. ja, wenn man jetzt reinschaut, ich habe mal äh, nachgesehen, was letztes Jahr beispielsweise neu gekommen ist an ETFs. Da gibt es äh, dann so Themen wie: Es gibt ein Smart Home ETF ne? oder es gibt äh, so die auf die Bio- und Gentech-Branche. Also es geht wirklich in jede Nische rein. Ähm, und die Grundlage, wie du sagst, ist für die meisten wahrscheinlich aber doch mal, dass man sich äh, wirklich in, in breiten, ich sag mal, ja, fast allgemein bekannten Indizes erstmal aufhält. Ne?
0: Je spezieller das Thema wird, umso enger wird der Index und umso näher bin ich eigentlich dann auch dran. Um, ja, fast schon wie ein Einzelaktieninvestment. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein sehr enges Thema, um, was 30 Aktien umfasst im ETF, dann habe ich eben nicht diese klassische Diversifikation, die ich aus den ETFs eigentlich sonst kenne. Und die verhalten sich im Markt auch dann grundsätzlich eben anders als ETFs, die zum Beispiel länderübergreifend investieren. Deshalb ist dann immer Frage, welches Risiko bin ich bereit einzugehen und wie mische ich die beiden Gattungen vielleicht zueinander, um dann, um dann etwas, ähm, aufzustellen, was auch dem Risikoappetit der Anlegerin oder des Anlegers entspricht und das ist ja das, was wir in der Vermögensverwaltung eigentlich umsetzen, dass uns unsere Kundinnen und Kunden sagen, ja, ich habe so und so viel Geld, ich möchte das und das ist meine Risikobereitschaft, vielleicht noch die Frage, soll es denn nachhaltig sein oder konventionell, um dann auch ein Portfolio an ETFs zu finden, was diesen Wünschen entspricht.
1: Ja, und wenn man halt in diese speziellen Themen geht, kann man sagen, je spezieller es wird, umso mehr ist es halt eine Wette auf ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Sektor. Ne? Absolut. Breit gestreut ist da so eigentlich mit das Hauptstichwort äh, und es heißt ja auch so oft äh, die Diversifikation, das sei der Only Free Lunch, ne, das es beim, beim Anlegen gibt mit ETFs kann man das machen. Dieser Free Lunch dient dann dazu, das Risiko in der Geldanlage zu reduzieren. Je breiter gestreut sie ist, umso mehr kann ich damit Risiken abdämpfen. Jetzt heißt es aber immer wieder, ja, wenn wenn man dann auch auf breite ETFs schaut, gerade in US-ETFs, ja, da gibt es doch eine starke Dominanz von IT, Technologiefirmen, So und jetzt sind deren Kurse ja einige Zeit stark gestiegen, aber mittlerweile gibt es ja Befürchtungen, das kann doch nicht ewig so weitergehen dann könnte vielleicht so ein starkes Tech-Gewicht auch äh, in einem Index oder in einem ETF zum Nachteil werden. Auf den Punkt gebracht, sind US-ETFs tatsächlich Tech-lastig oder kann man sogar sagen zu Tech-lastig?
0: Pauschal, das jetzt zu beantworten, ist, ist, wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Also insbesondere sind sie zu techlastig. Die erste Frage, sind sie techlastig? Das kann man schon mit einem Ja beantworten, ja. Also in den meisten ETFs, die ich jetzt speziell auf den US-Aktienmarkt, und das ist nun mal die Heimat der meisten großen, ähm, Tech-Konzerne finden kann, sind schon, eigentlich ist überall Tech, Technologie der, der größte Sektor, ja. Jetzt erstmal unabhängig davon, ähm, ob ich jetzt einen klassischen S&P 500 nehme, oder eine MSCI-Benchmark auf die USA. Und es sind eben die großen Firmen, die man kennt, Microsoft beispielsweise, Apple natürlich, Tesla, die, die damit zu den zu den Top-Gewichten ähm, gehören. Die, die Frage ist jetzt natürlich die, die ähm, so ein bisschen die Sorge danach, die kommt natürlich insbesondere immer dann auf, wenn, wenn gerade mal Tech nicht läuft. Das war jetzt in den letzten zehn Jahren eher selten der Fall. Jetzt haben wir gerade aktuell am Kapitalmarkt so ein bisschen die Phase, auch aufgrund ja, der ähm, der Zinsänderung, dass diese zinssensitiven Tech-Werte eigentlich überdurchschnittlich stark abgestraft worden sind. Wir sprechen ja von dieser Rotation raus aus Growth rein in die, die Value-Aktien, ja. Und ähm, das heißt natürlich, dass ich jetzt temporär da schon mal ähm, schon mal etwas mehr einstecken musste, als wenn ich nicht dieses starke Gewicht im Index hatte. Aber nochmal, es geht ja eigentlich beim ETF darum, den, den Status Quo abzubilden bei marktgewichteten Indizes. Und wenn die Wirtschaft eben dort nach Größe der, der einzelnen Unternehmungen so aufgestellt ist, dann hole ich mir genau das ins Portfolio. Das ist in manchen Phasen sehr, sehr gut. In anderen Phasen ist es auch mal schlechter langfristig, ähm, ist es wahrscheinlich die größere Wette zu sagen, ähm, Technologie wird, wird nicht laufen. Ja? Also das heißt, man sollte jetzt nicht grundsätzlich die Finger von dem ETF lassen, weil ich sage, der, der erscheint mir etwas zu ähm, stark in einen Sektor gewichtet, sondern dann kommt man eigentlich eher zu dem Punkt, den wir auch schon angesprochen haben, dass man sagt, na ja, vielleicht muss ich äh, diversifizieren, und es reicht nicht, den, den einen ETF zu halten, sondern dann eben auch die Gewichtung der ETFs zueinander so zu wählen, dass ich diese Gewichte ein bisschen ausgleichen kann. Und Klammer auf, wir sprechen, man muss aber auch sagen, es ist ja nicht so, dass es vollkommen losgelöst ist, wie entwickelt sich Tech und wie entwickeln sich andere Aktien. Aktiensegmente zueinander weisen eine sehr hohe Korrelation auf. ja. Und das heißt, für manche Anlegerinnen und Anleger ist es sogar so, dass sie vielleicht jetzt merken, naja, die reine Aktienanlage, das ist vielleicht doch nicht das, was zu meinem persönlichen Risikorenditeprofil passt. Und vielleicht muss ich sogar noch weitergehen in der Diversifikation und andere Anlageklassen wie Anleihen, wie Rohstoffe, Gold, Krypto, ja, ist jetzt vielleicht das Beispiel, was auch wieder ein bisschen mehr Volatilität noch ins Portfolio bringt, hier zu integrieren, um, um einfach ab, nicht so stark abhängig zu sein, rein von der Aktienentwicklung, die natürlich maßgeblich auch getrieben ist durch die Schwergewichte und das sind nun mal die Tech-Konzerne.
1: So, jetzt hast du ein Stichwort genannt, ähm, Rotation ähm, hin zu Value, ähm, auch das können wir ja nochmal illustrieren, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel auf unsere ähm, Vermögensverwaltung, also die das ähm, risikogesteuerte Mandat schauen da sind ja auch tatsächlich Faktor ETFs drin und da gibt es beispielsweise, gerade wenn man auf den US-Markt schaut, ja ein Momentum und ein Value ETF. Ähm, kannst du das nochmal beleuchten, wie da das Zusammenspiel ist?
0: Naja, das geht eigentlich darum, es gibt ja sogenannte Faktoren, die man mal ähm, festgestellt hat, gab es mal einen Nobelpreis dafür, die eigentlich so, wie setzen sich so Renditen zusammen? Ja, und wo kommen die eigentlich her? Und da gibt es zum Beispiel einen Faktor, Value, das ist irgendwie das Thema, was immer Warren Buffett ja auch so ganz groß vertreten hat, die unterbewerteten Aktien. Oder ein anderer Faktor, den man auch mit dazu nehmen kann, ist Size, also Größe, dass zum Beispiel kleinere Unternehmen langfristig besser performen als größere Small Cap versus Large Cap weil die klein größeres Risiko aufweisen. Und die Idee ist jetzt eigentlich, dass man diese Phänomene, die es gibt, die auch wissenschaftlich erwiesen sind, über einen ETF investierbar macht. Das heißt, das ist ein Index, der auch basiert auf einem breiten Index, der aber dann eben eine, die Gewichtung etwas stärker an diesen Faktoren vornimmt. Und da habe ich natürlich die Möglichkeit, so wie wir das machen in unserer ähm, value risk strategie dass sich eben die verschiedenen Faktoren auch in, ins Portfolio integriere, denn der eine wird mal in der Phase besser laufen und der andere in der anderen und das kann eben langfristig, kann ich aber schon etwas ausbalancieren, ja, das geht ja eigentlich darum, wenn ich sage, ich möchte nicht das reine marktkapitalisierte Portfolio haben mit seinen Vorteilen und seinen Nachteilen, wenn wir jetzt gerade sozusagen über die Skepsis sprechen, sondern ich möchte davon wegkommen. Da sind zum Beispiel Faktor-ETFs eine Möglichkeit, da ist die Möglichkeit der Diversifikation über verschiedene Anlageklassen, über Regionen natürlich eine Möglichkeit, die, um dann ein Portfolio zu finden, was ähm, wahrscheinlich nicht mehr so stark nach oben läuft, in der Tech-Rally, das muss einem auch klar sein, was aber eben auch weniger sensibel reagiert, wenn dieser eine ähm, Sektor mal ein ähm, bisschen rasiert wird, um es drastisch auszudrücken. Und ist
1: dann eben ne, so, wenn du sagst, jetzt haben wir vielleicht gerade wieder diesen Twist hin zu Value, also wir können jetzt natürlich keine Prognose abgeben, aber es könnte eben sein, dass dann in so einer Phase, wo die Zeit von Value gekommen ist, eben der, so ein Value-ETF mal besser läuft.
0: Das ist richtig und vor allen Dingen ist es eigentlich auch wichtig, dass ich sage, mir schon das strategische Gewichte im Portfolio zu überlegen. Das können auch gewisse Bandbreiten sein, wie wir das machen, weil man sollte jetzt auch nicht hektisch hin und her handeln Und da versuchen, dem Trend hinterherzulaufen und sagen, so jetzt war es das mit Tech, jetzt gehe ich rein in Value, sondern das Prinzip muss schon eher sein, ähm, es ist beides in meiner Allokation, in meiner Portfolioaufstellung enthalten und ich profitiere dann eben je nach Marktphase mal mehr und mal weniger vom einen ETF, ja.
1: Jetzt beim Stichwort Diversifikation, außer den, dem Thema Branchen, ist ja das Thema Regionen noch ein wichtiger Aspekt, als Anleger in Deutschland werde ich wahrscheinlich nicht rein auf US-Aktien setzen, auch wenn die zuletzt äh, eher stark gelaufen sind, sondern ich orientiere mich möglicherweise weltweit und möchte mein Geld weit, weit, weltweit gestreut anlegen. So und da äh, kommt man dann immer äh, erstmal so auf äh, das vermeintlich der Deutschen liebstes Kind im Depot, nämlich den MSCI World. ne? Für, gilt ja für manchen so als die Allzweckwaffe schlechthin, wenn man sich das Anlegen mit ETFs sich anschaut. Aber auch da gibt es ja immer wieder Kritik. Ne? Zu US-lastig sind mittlerweile 69% USA drin und zu Tech-lastig, auch hier ein Vorwurf, IT fast 24%. Auch hier die Frage, wie berechtigt ist jetzt so eine Skepsis an MSCI World ETFs?
0: Ja, ich meine, das kann man sich schon mal genauer anschauen und es geht eigentlich ein bisschen zurück auf das, was ich schon gesagt habe. Es bildet eben nach Marktkapitalisierung den Aktienmarkt ab weltweit, aber da muss man schon es lauert schon eigentlich die erste Stolperfalle, die vielen glaube ich einfach gar nicht so bewusst ist. Der MSCI World ist ein Industrieländerindex. Der klammert ähm, Schwellenländer oder die sogenannten Emerging Markets aus, also China, was ja ein immer wichtigerer Aktienmarkt wird, ja? zum Beispiel, ist hier nicht enthalten. Das heißt also, die Welt ist im MSR World nicht zwingend enthalten. Das ist mal das Erste. Und das andere ist auch, wie eben die angesprochenen US-ETFs, ist ja auch ganz logisch, bei dem hohen ähm, US-Gewicht habe ich auch hier diese starke ähm, Tech-Tilt irgendwo im, im Portfolio drin. Und das ist, glaube ich, das kann ja eine... Anlage sein, die ich bewusst so eingehe, wenn ich daran glaube, aber man sollte eben sich davon verabschieden, dass ich jetzt ein perfekt ausbalanciertes Weltportfolio erhalte, wenn ich diesen einen diesen einen ETF kaufe. Ich denke, das ist was, was sehr gut ist für den Einstieg vielleicht, aber viele merken auch, dass, dass es schon für verschiedene Anlageziele auch sinnvoll ist, unterschiedliche ETFs miteinander zu kombinieren, wie wir das ja auch machen. Also wir würden jetzt ja auch unseren Kundinnen und Kunden nicht ähm, nur einen ETF in die Vermögensverwaltungsstrategie packen, sondern das schon etwas breiter ausdiversifizieren und sobald ich eben sage, ich möchte weg von dieser reinen marketkapitalisierten Gewichtung, muss ich eigentlich weg von dem einen Welt-ETF, den man da so klassischerweise kennt.
1: Ein ETF, könnte man auch sagen, ist vielleicht an sich jetzt noch gar keine Anlagestrategie, sondern dann setze ich eben auf so einen Markt nach Marktkapitalisierung gewichteten Index. So Und ähm, die Anlagestrategie an sich, die würde dann entstehen durchs Zusammenspiel von mehreren ETFs. Wenn man jetzt zum Beispiel in, in unsere ESG-Portfolios reinschaut, ne, da wäre jetzt, die auch aus mehreren ETFs zusammengesetzt sind, wenn man jetzt ESG 100 nimmt, dann sind dazu 100% Aktien drin, aber hier ist eben dann der US-Aktienanteil bei 35% und nicht bei 69%.
0: Genau, also wir sind da schon weniger stark auf diese US-Last gegangen. Das erwarten ja unsere Kunden auch eigentlich von uns, dass wir es natürlich anders machen als jetzt der, das, 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 der die reine Indexzusammensetzung, zusammensetzung ja. Und und wir haben zum Beispiel ein europa von 30 Prozent, was also höher liegt als jetzt im, im MSCI World selbst. Und wir versuchen eben da auch... Ähm, wirklich fortlaufend diese Regionengewichtung zu überprüfen und uns das Ganze anzuschauen, auch Emerging Markets im Aktienbereich mit hineinzunehmen. Und deshalb ist es in der Portfolio Konstruktion ein bisschen anders als der MSC World. Und es ist auch flexibler, ja. Denn wenn man sich mal anschaut, wie so Indizes werden natürlich auch überprüft und rebalanced. Aber auch nach einem zwischenzeitlichen Wertrückgang bei, bei Tech-Aktien hat sich ja nicht die Marktkapitalisierung einer Apple, ähm, sage ich mal, so schlagartig verändert, dass sie dann nicht mehr in den Top Ten drin sein wird. Ja? Also das ist darf man ja bei aller, sag ich mal, aktuell ein bisschen diskutierten äh, Thematik hat jetzt Tech zu sehr verloren. Nicht vergessen, dass das Aktien sind, die einfach die letzten zehn Jahre lang die absoluten Kursraketen waren und die ähm, in Marktkapitalisierungen erreichen, wie wir sie in anderen Regionen der Welt überhaupt nicht sehen. Ja, Das heißt also aber auch, dass sich diese Zusammensetzung des reinen marktbreiten MSCI World ähm, etwas langsamer natürlich ändert, als wenn jetzt der Vermögensverkehr Irgendwo weiter sagt, wir haben hier beispielsweise ein China-Produkt speziell eingesetzt, weil das ist ein zukunftsträchtiger Aktienmarkt, der hier mit dazugehört, den ich auf jeden Fall abdecken sollte in meinem Wertpapierportfolio, was ich jetzt vielleicht für zehn oder 15 Jahre anlegen möchte.
1: Ja, also einerseits mehrere ETFs, andererseits, du hast vorhin schon angesprochen, äh, unter Umständen sagt jemand auch äh, rein Aktien ist gar nichts für mich und und da sollen noch andere Anlageklassen rein wie Anleihen oder Gold oder Rohstoffe, ne? Dann dann ist man eben nur eben, dann ist man bei einem ETF-Portfolio und das aufzubauen und zu pflegen ist ja dann nochmal ein Thema für sich, was einen auch Zeit äh, und Aufwand und möglicherweise Hirnschmalz kostet, falls man es nicht delegiert, wer das selber machen möchte, wir haben auch dazu schon mal eine eigene Podcast-Folge folge veröffentlicht, gerne nachhören, wen es interessiert und nochmal, wer es natürlich zusammenstellen lässt, kann das eben von einem digitalen Vermögensverwalter machen lassen. Jetzt neben dem Thema Tech äh, überhypt oder kommt jetzt die Korrektur und wie geht es 2022 weiter, ist in diesem Jahr ja ein Thema noch ganz groß, nicht nur beim Anlegen, aber halt weiterhin kommt man nicht drum rum. Nachhaltigkeit. Ne? Häufige Frage ist ja, wenn ich mit ETFs investiere, muss ich da in puncto Nachhaltigkeit Kompromisse machen. ja Es gibt die sogenannten ESG-ETFs. Ecological Social Governance, das sind so die drei klassischen Dimensionen, in denen Nachhaltigkeit äh, betrachtet wird und dann wird nach bestimmten Kriterien von den Indexanbietern anbietern dann auch entsprechend von den ETF-Anbietern werden Firmen aus einem Ursprungsindex rausgenommen und in dem nachhaltigen Index ist dann nur eine Auswahl drin. Trotzdem sagen viele Anleger immer noch bei den ESG-ETFs, naja, da ist mir doch noch, dann zu viel drin, was ich nicht im Portfolio vielleicht haben möchte. Ja? Hat sich denn da, was jetzt so Standards und Stränge angeht, was, was getan?
0: Ja, ja, da gibt es schon auch einige Entwicklungen eben gerade aus dem Grund, dass die sehr simple Methodik, du hast es ja sehr schön erklärt, insbesondere dieser ESG-Screened-Varianten, wo es dann im einfachsten Fall einfach heißt, ja, die Tabak- und Waffenproduzenten sind nicht mehr Teil des Index, das sind jetzt auch sind jetzt auch im, im S&P 500 nicht die ersten zehn Unternehmen in dem Feld tätig, ne, sondern eigentlich dann eher unter die Unterferner liefen und die Marktkapitalisierung dieser Indizes unterscheidet sich dann im, im einstelligen Prozentbereich ja Wenn ich also sage, was fällt denn weg bei einem einfachen ESG-Screening? Also es ist vielleicht übertrieben zu sagen, das ist der gleiche Index, weil das ist es nicht. Ne? Sondern ich habe eben schon diese strengen Ausschlusskriterien, die aber sich neben nur auf ganz bestimmte Branchen beziehen. Und die eigentlich strengsten Kriterien, die man... Ähm nehmen kann, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen nachhaltigen ETF bauen. Das ist von MSCI, vom Indexanbieter, die sogenannten SRI ETFs. Das steht für Socially Responsible Investing, wo ich sozusagen nur die besonders nachhaltigen Unternehmen aus jedem Sektorgewichte und dann ein Portfolio enthalte, was also wesentlich kleiner ist. Ja, also da fallen wesentlich mehr Unternehmen weg im Vergleich zum ESG-Screened-Variante, aber eben dann die, die auch die striktesten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Und wir haben das beispielsweise bei Scalable ja auch ähm, mittlerweile im Einsatz. Wir sind eigentlich mal losgelaufen in der in unseren nachhaltigen Anlagestrategien in der Vermögensverwaltung mit ESG-Screened-ETFs, aber eben aufgrund der Zuflüsse in die SRI-Produkte die sowohl von Privatkunden, von Institutionellen auch, geht ja sehr, sehr viel Geld gerade in nachhaltige ETFs, sind auch diese SRI-ETFs wesentlich besser handelbar. Da geht es ja auch darum, wenn wir mehrere hundert Millionen be bewegen müssten im Extremfall, dass das noch markteng geschehen kann. Ähm, das habe ich da natürlich jetzt auch eine bessere ähm, Handelbarkeit der SRI-Produkte und deshalb haben wir jetzt alle ETFs ähm, gerade auch umgestellt. Also gerade da sieht man schon, dass ist sehr viel mehr ähm, Bewegung im ETF-Markt für die ähm, Asien-Pazifik-Region hat es lange Zeit keine gegeben in den ähm in diesen entwickelten Asien-Pazifik-Märkten. Und da gibt es jetzt einen neuen ETF, den wir jetzt ganz neu aufgenommen haben ins Anlageuniversum, sodass wir jetzt auf der Aktienseite ähm, in unseren Portfolien ausschließlich diese sogenannten SRI-ETFs dabei haben.
1: Mhm. Also das heißt heute, wer äh, eben breit gestreut, weltweit gestreut in ETFs nachhaltig anlegen will, der äh, findet da auch für jede Region jetzt ein nach strengen Nachhaltigkeitskriterien aufgestelltes Produkt.
0: Absolut. Das ist nochmal eine Entwicklung, die wirklich hervorzuheben ist. Das war vor ein paar Jahren noch ganz, ganz anders. Ja. Da war das ein sehr nischiges ähm, Thema, aber mittlerweile kommt man auch als ETF-Anbieter da nicht mehr drum herum. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, dass es hier wirklich jetzt gut einsetzbare Produkte gibt, um eben Nachhaltigkeit im Portfolio-Kontext ähm, mit reinzunehmen, weil das sind dann auch wieder ETFs, das ist ganz interessant, bringt uns eigentlich ein bisschen zurück, die sich schon ein Stück weit auch unterscheiden von der Zusammensetzung als die klassischen Marktkapitalisierungsgewichteten.
1: Dann noch ein Aspekt, dass das Anlegen mit ETFs in Kombination mit einem Sparplan sich anbietet, das dürfte sich auch mittlerweile weiterhin rumgesprochen haben. Ich kann mein breit gestreutes Investment regelmäßig aufstocken und so in Abständen immer was für meinen Vermögensaufbau tun, ohne dass ich daran noch aktiv denken muss. Also zu einem bestimmten Tag beispielsweise im Monat wird jedes Mal der Betrag automatisch vom Konto eingezogen, angelegt und ich muss mir nicht überlegen, ist jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt und solche Geschichten. Nutzen das denn, wenn, wie wir das immer so schön sagen, das eigentlich so auf der Hand liegt schon alle, die jetzt bei der Vermögensverwaltung von
0: Scalable Capital ein Portfolio haben?
1: Ja, alle noch nicht.
0: ja Wir haben ja aber auch Kunden, die schon die schon im Rentenalter sind, die eher vielleicht entnehmen aus dem Portfolio als dazu sparen. Aber es ist fast die Hälfte unserer Kunden. Kundinnen und Kunden nutzt Sparpläne in der Vermögensverwaltung. Also es ist schon wirklich breit angekommen. Und wie du schon sagst, also der eine Vorteil ist natürlich, ich muss mir nicht um den Einstiegszeitpunkt Gedanken machen. Ich nutze den sogenannten Cost-Average-Effekt über die Zeit hinweg. ja Ich kaufe quasi übers Jahr verteilt immer den fairen Mittelwert des einzelnen, der einzelnen ETFs the F's. Und es ist natürlich auch eine super gute Alternative zum klassischen Sparen, wenn man das jetzt mal so ausdrücken möchte. Denn ähm, Inflation, können wir einen eigenen Podcast dazu aufmachen, nehmen, ist ja auch ein Thema, was viele ähm, beschäftigt. Und wenn ich eben sage, ich lasse das Geld irgendwo liegen, auf dem Girokonto, oder auf dem Tagesgeld, das ähm, muss ich vielleicht Strafzinsen zahlen, aber die Inflation habe ich sicher. Und da sind natürlich ETF-Sparpläne auch ein, ein Instrument, was mehr Leute entdecken, einfach auch um, um das Geld nicht herumliegen zu lassen, sondern arbeiten zu schicken, was ja bei mehreren Jahren Anlagehorizont auch wirklich eine sinnvolle äh, Sache ist. Ja.
1: Naja und, und wie du sagst, jetzt das Thema Inflation, wo jetzt doch sich immer mehr andeutet, dass es uns womöglich länger intensiver begleitet, als das im letzten Jahr noch teilweise so die Stimmen auch von Marktbeobachtern waren, dann ist es umso wichtiger, dass also wenn ich Geld frei habe zu investieren, dass ich das dann vielleicht auch reingebe, bevor ich es rumliegen lasse und auf bessere Zeiten warte in Anführungszeichen.
0: Das ist so, ja, das stimmt und da ähm, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht, aber grundsätzlich jetzt auch im Bereich der Aktien, darüber haben wir heute ja vor allen Dingen gesprochen, Aktien sind ja Sachwertanlagen, die erstmal keinen schlechten Inflationsschutz bieten, ja generell, man muss natürlich angucken, der eine Sektor wird ein bisschen stärker davon getroffen als der andere, aber generell gesprochen, kommt man eigentlich in diesem Inflationsumfeld nicht darum herum, äh, wenn ich längerfristig Geld anlegen möchte, das auch unter anderem in Aktien zu parken.
1: Vielen Dank für die Einblicke, für den Überblick ähm, ETFs ähm, in der aktuellen Marktlage ja, und was sich auf dem Markt getan hat.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir wieder großen Spaß gemacht.
1: Danke an alle auch fürs Zuhören. Danke für die Zeit. Und bei Fragen oder Anregungen gerne eine E-Mail schreiben an scalable.capital